0: a la viuda. Este es un espacio donde comparto parte de mi historia como viuda. Yo perdí a mi esposo hace un año en junio del 2021 a Franklin Leipa. Un esposo amado. Un esposo soñado. Un matrimonio con amor del bueno. Dos días antes de haber perdido a mi esposo también perdí a mi mamá, así que ha sido un proceso de duelo bastante intenso, pero donde también he tenido la bendición de tener el acompañamiento de una red de apoyo enorme, tener la bendición de trabajar mi duelo, y ahora comparto mi historia con ustedes invitándoles siempre a que trabajen su duelo, no lo dejen pasar. No piensen que con el tiempo se va a pasar el dolor. Trabajen el duelo para que puedan recordar con amor, recordar esos tiempos de amor, dar gracias por lo vivido, dar gracias por lo tenido. A la viuda es mi espacio donde comparto esa sorpresa que me dio la vida. Así, sin más, la muerte puede llegar en el momento menos esperado. Hay ocasiones donde nos toca enfrentar una enfermedad y de alguna u otra forma nos preparamos para la separación física por la muerte, aunque en realidad nunca estamos listos. Nunca sabemos cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a vivir una pérdida, porque un duelo nunca es igual al otro. Una pérdida nunca es igual a la otra. En mi caso, nunca pensé en perder a mi esposo tan pronto. Teníamos sueños, teníamos planes. Queríamos llegar a viejitos, viajar, tener hijos, tener más perros. En fin, muchos planes. Pero a los cuatro años de casado, falleció. Con mi mamá, yo sí soñaba que llegara viejita. Creo que casi todas las personas añoramos eso. Y en el 2019 nos tocó vivir una situación bien compleja. Cuando llegamos a emergencia, solo sabiendo que algo estaba mal, pero sin tener idea qué es lo que pasaba. Y después de varios exámenes, nos dan la noticia de que tiene un tumor en el cerebro y que llegamos justo a tiempo y necesitaban hacerle dos cirugías a lo inmediato. Si esto fuera una serie de televisión, sería una escena de donde cuando nos da la noticia, empezamos a rebobinar todo para tratar de entender qué pasó y cuándo pasó, para que tuviese sentido lo que nos están diciendo. Y bueno, se nos vino todo. Lo primero fueron las cirugías de alto riesgo. Y yo sabía que había una gran probabilidad de que mi mamá no sobreviviera y ella también. Entonces, antes que entrar al quirófano hablé con mi esposo y le di todas las instrucciones en caso de que ella no sobreviviera. Datos de la funeraria, el cementerio donde ella tenía un terreno, dónde estaban los documentos, la llave de la casa, dónde estaba la ropa, dónde estaba la biblia de ella, todo lo que ella quería, todo lo que ella en varias ocasiones había expresado que quería en caso de que falleciera. Y claro, cuando yo le digo esto a mi esposo Me pela los ojos sorprendido Y su primera reacción, como nos pasa a muchos Fue decir, no, tranquila, todo va a estar bien tener fe, ella va a salir bien Y yo lo que hice fue detenerlo Y decirle, yo tengo fe Porque ella fallezca o no ella va a estar bien. Yo tenía la confianza de que ella estaba bien con su Señor, con su Dios, y que iba a estar bien. Pero nosotros teníamos que prepararnos porque éramos hijos únicos y se nos iba a venir bastante encima. Y bueno, en esa ocasión mi mamá sobrevivió. No hubo complicaciones, luego un proceso difícil de recuperación, Tuvo radioterapia, todo un año de, de recuperación. Y en todo ese proceso yo tuve que aprender a dejarla ser, a dejarla vivir. Porque entonces yo me volví en una hija sobreprotectora, pero me di cuenta que eso no le hacía bien ni a ella ni a mí. Y bueno, esta historia se las comparto para llegar al punto de decirles de cuán necesario es hablar sobre la posibilidad de la muerte porque es parte de la vida esa experiencia que vivimos con mi mamá me ayudó a entender que mi mamá podía partir en cualquier momento y cuán importante es expresar el amor y poder compartir tiempo de calidad con las personas que amamos y nos llevó a mi esposo y a mí a hablar sobre la posibilidad de que uno de nosotros pudiese fallecer, aunque lo mirábamos tan remoto, no pensábamos que iba a venir pronto, pero sí lo hablamos. Y ahora como viuda, yo sé que pensaba él, yo sé que quería él, yo sé que esperaba de mí en caso de que él falleciera. Y ahora yo les puedo recomendar o compartirle estos puntos que he sacado de conclusión por mi experiencia. Uno, amá y viví. Viví el amor. Cuando se ama y cuando se tiene un amor del bueno, disfrútenlo, vívanlo de manera auténtica y cuídenlo de lo externo. Muchas veces nos limitamos a expresar de manera física, de manera verbal, el amor que sentimos, por temor que van a decir si nos van a ver si tienen un amor del bueno vívanlo sientan exprésenlo número dos díganse te amo no den por sentado de que ya sabe que lo amo o que la amo Demuéstrenlo siempre yo hoy puedo decir que tengo la satisfacción de haberlo dicho todos los días aun cuando nos enojamos y peleamos porque también nos propusimos en arreglar los asuntos, en arreglar las discusiones, porque sabíamos que nos amábamos y eso nos permitió decirnos todos los días te amo. En un mensaje de texto, en una llamada, en un buenos días, en un adiós, en un buenas noches, te amo. Y yo recuerdo que muchas veces me enojé con Franklin porque estábamos peleando y él me decía es que algo nos puede pasar si yo me voy a la calle y, y entonces nos vamos a morir. Enojado, y yo decía, ay, qué fatalista. Pero yo sabía que tenía razón. Y entonces siempre lo trabajamos. Y como les digo, tengo la satisfacción de que siempre nos dijimos te amo aún en los días más crisis. Número tres. Número tres. Conversen sobre la posibilidad de que uno fallezca. Y esto aplica a las parejas, pero también aplica a cualquier otro tipo de relación. Aplica a las personas que amamos. Muchas veces mamá, papá, abuelo, abuela, nos dicen, cuando yo muera, tal cosa. Nos quieren dar alguna instrucción. Y rápidamente, usualmente, lo que hacemos es buscar cómo cortar esa conversación. Y realmente... Tener esa conversación es válido y es bueno, porque después eso nos deja también la satisfacción del deber cumplido. Y con la pareja, háblenlo. Hablen sobre lo que piensa el otro, qué piensa si fallece y yo tengo una nueva pareja, qué es lo que quiere que haga en su funeral, cómo quiere que lo entierren, cómo quieren ser recordados, háblenlo. Y la número cuatro, tengan siempre los papeles en orden. Sé que a muchos nos cuesta tener los documentos en orden, las cuentas en orden, pero es tan importante. Y el poderlo conversar con la otra persona. Tengan siempre los papeles en orden. Eso es un dolor de cabeza. Les voy a contar eh, una experiencia. Una vez que mi esposo viajó, por si acaso, me dejó la información y los papeles de la casa. Yo le dije, pero ¿para qué? Y él me dijo, cualquier cosa puede pasar. Años después, eso fue útil. Y antes de que entrara al hospital donde falleció, me dio sus tarjetas de débito y algunas instrucciones. Y eso fue de tanta ayuda porque así no tuve que lidiar con los bancos y un dolor de cabeza menos. Esos son solo algunos ejemplos. En fin, no tengan miedo de hablar sobre esto. En vida, cuando estén bien. Una vez en duelo, ya tenemos suficiente dolor y confusión. Perder a un ser amado es horrible. Convertirse en viuda repentinamente o no repentinamente es horrible pero al final la muerte es parte de la vida el perder es parte de tener converse mientras están bien y luego sigan disfrutándose y amándose gracias por escuchar este podcast y te invito a compartirlo con otras personas con personas que pueden estar viviendo un duelo y con personas que también quieren acompañar a un doliente. Muchas veces no sabemos cómo, pero el compartir experiencia nos ayuda. El escuchar la experiencia de otras personas nos ayuda. Sigamos sanando en comunidad. Gracias por escucharme.